1: Bahva dinleyicileri dördüncü evre kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın tutuklanarak cezaevine konulması tepkilere neden oldu. Aslında Ayşe Özdoğan bu anlamda bir ilk değil. Cezaevlerinde binlerce ağır hasta durumda olan mahkum var. Cezaevinde kalması tek başına yaşamını idame ettirmesi mümkün olmayan bu hasta mahkumların tahliye edilmemesi yönünde büyük bir irade var. Bu anlamda hem Ayşe Özdoğan'ı hem de yargı sistemindeki bu kanayan yarayı konuşacağız. Konuğum HDP milletvekili ve insan hakları savuncusu doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu. Merhaba Ömer Bey.
0: Merhaba efendim.
1: Dördüncü evre kanser hastasıydı Ayşe Özdoğan ve tüm itirazlara rağmen cezaimine kuruldu. İsterseniz şuradan başlayalım. Ayşe Özdoğan'ın Tam olarak nesi vardı? Nasıl bir sağlık problemi yaşıyordu? Ve Adli Tıp Kırımı bu anlamda nasıl bir rapor verdi? Bugün Ayşe Özdoğan neden cezaevinde? Bunu biraz konuşalım.
0: Ee, Ayşe Özdoğan maksiller sinüs kanseriydi. Tıbbi e, tabiri bu. E, halk arasında anlaşılması için elmacık kemiği kanseri. Sol elmacık kemiği kanserdi. Nadir rastlanan bir Hastalık, kanser. 2-3 ee, senedir bu hastalıkla boğuşuyor Ayşe Hanım. Uzun süredir takip ediyorum durumunu. Ameliyatlar geçiriyor, tedaviler alıyor. Ee, ve ağır ameliyatlar geçirdi. Ee, sol tarafındaki üst dişleri tamamen alındı. Oradaki birçok doku organ alındı. Elmacık kemiği kazındı. Ee, ve e oradan beyne kadar birçok organ da bir e, ameliyat süreci yaşandı e, ve ha, yaşam konforu e, çok düştü. Hani e, yaşıyor ama e, gerçekten eziyet dolu bir yaşam çünkü bir şeyler yemek istediği zaman e, doğruduruz çiğneyemediği, ağzında çeviremediği için ağzının boşluklarında yemek birikiyor e, ve e, su içtiği zaman burnundan su geliyor. Ee, bunları hani bunlar böyle aramızda konuşuruz ya soyut tabiriyle konuşuruz ama bunu somut haliyle yaşıyor yani düşünün bir insanın yemek yediği su içtiği zaman burnundan gelmesine kadar eziyet dolu bir şey ise Ayşe Hanım bu, bütün bunları yaşıyor. Ee, ve daha dört ameliyat olması gerekiyor plastik cerrahi. Çünkü ağız içinde ağır ameliyatlar geçirdi, boşluklar var. O, oralara plastik cerrahinin dört operasyonu daha yapması lazım. Ee, ağır hasta, bir kanser hastası ve son evrede. Şimdi bu hasta e, dokuz buçuk yıl ceza almış. İşte e, cemaat davalarından efendim baylok var, efendim sohbette ablalık yaptı diye ceza almış. Ee, ve e, Yargıtay'da da onandı e, ve şu anda e, adli tıp kurumu e, tarafından da e, cezaevine girmesine engel yoktur raporu verildi. Tabi bu süreç içinde kamuoyu onun durumunu gördü. Sosyal medyada med diğer medyada çıktı hastanın durumu ve e, gerçekten insanların vicdanı sızladı. Yüreği kaldırmadı onun bu halini. Çünkü Sadece kendisi değil büyük bir aile dramı yaşanıyordu. Ee, eşi de hapiste şu anda 11 yıl ha hapis cezasına çarptırılmış. Ee, annesi bu ıı, sıkıntılar yaşarken işte 2-3 hafta önce annesi de kanser oldu. Hani insanın çünkü sıkıntılar üzüntüler yaşarken kanser olması maalesef ki çok kolaylaşır annesi de kanser oldu. Babası Alzheimer hastası, yani babası da bakıma muhtaç bir insan. Çocuğu kalbi delik bir çocuk, onun sıkıntıları var. Kendisine ancak evini bırakıp kendi evine gelen kız kardeşi bakıyor. Yani felaket durumda bir aile ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir rapor alması istendi. O da bir hasta olarak. Gitti bu hastaneden bir rapor aldı. Cezaevinde kalamaz raporu verdi hastane. Yani koca heyetlere girdi ve cezaevinde bu kişi kalamaz raporu verildi. Ama son kararı Adli Tıp Kurumu'nun vermesi gerekiyordu. Adli Tıp Kurumu'na gitti evraklar. Hepimiz bekledi. Kamuoyu nefesini tuttu bekledi. Adli Tıp Kurumu işte şu şu evraklar eksik git bir daha diğer başka bir fakülteden getir dedi. Kadıncağız dışarı seyahat etme Sizinde engel vardır raporu olmasına rağmen o güçlüklerle, sıkıntılarla hastane kapılarında gitti yeni bir rapor işlemine tabi tutuldu. Onu onu da aldı gönderdi adli Tıp Kurumu'na ve maalesef adli Tıp Kurumu cezaevinde kalabilir raporu verdi ve savcılığın e, işlem yapmasıyla dün itibariyle Ayşe Özdoğan cezaevine konmuş oldu. Çok e, üzücü bir hadise. Kamuoyu zaten büyük tepki gösteriyordu. Bu kadın cezaevine konmamalı, olacak bir iş değil. Ama göz göre göre bu kadın dün itibariyle cezaevine kondu. Herkesin vicdanı sızladı. Gördünüz sosyal medyada büyük bir tepki oldu. Vicdanı olan herkes buna isyan etti. Yani nedir yani bu kadın eli kanlı katil mi? Bu kadar acımasız davranıyorsunuz. Yani Bir zamanlar bir cemaat içinde bulunmuş. Bulunduğu yer e, hakkında da öyle bir yani ben bir örgütte bulunuyorum mülahazasıyla da orada bulunmamış. Yani ben işte Allah razıası için bir bir yerde bulunup bir bir şeyler bir hizmet yapıyorum diye orada bulunmuş. Ne bir insan öldürmüş, ne bir şey ama böylesine ağır bir ceza ve ağır bir muamele. Ee, ve ve aynı zamanda da hasta olduğu halde de yine onu cezamine koyma muamelesi. Çok ağır. Yani hukukun ayaklar altına alındı. vicdanın umursanmadığı bir tablo bu. Dün itibarıyla sözlerin bittiği, insanlığın bittiği bir hali yaşıyoruz. Gerçekten hani bu kadarını da beklemiyorduk açıkçası. Yani hani bu, bu kadın içeri girmemeliydi ama Maalesef ki Ayşe Özdoğan bu haliyle şu anda cezaevinde karantina koğuşunda tek başına kalıyor. Bakıma muhtaç bir hasta tek başına kalıyor ee, ve e, çaresiz bir şekilde ailesi e, bu hali e, gözlüyor. Yapabileceği bir şey yok. Cezaevini arıyorlar. Cezaevi şu an için herhangi bir bilgi vermekten kaçınıyor ama ee, bu böyle olmamalı yani hani şimdi girdi cezaevine tamam bitti kardeşim susun denilecek bir durum değil. Hiçbir şekilde vicdanımız kabul etmiyor bunu yani sadece ben değil siz değil hiçbir kesim insan bunu kabul edemez. Ee, bu, bunu mutlaka çok etkili ve yüksek bir sesle gündem etmeye devam etmek durumundayız.
1: Peki bütün bunlara rağmen Ayşe Özdoğan ve benzer durumda olan Kişilerin, hastaların cezaevine kurulmasıyla nasıl bir mesaj verilmek isteniyor? Bu anlamda ne söylersiniz?
0: Ya şimdi hasta mahpuslarla ilgili çok ağır prosedürler var. Yıllardır bu konuyla uğraşıyoruz. Yüzlerce hastayla uğraştık. Çok acımasız bir devlet uygulaması var. Koca işte devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri bu kişiyi cezaevinde kalamaz raporu veriyor ve sonrasında adli tıp kurumu, böyle yarı siyasi bir kurum orası, e, siyasetin çok egemen olduğu bir yer, bir bakıyorsunuz hayır, e, cezaevinde kalabilir raporu veriyor. İnsanlar işkence çekiyor adeta. Biz böyle çok vaka gördük. Diyarbakır cezaevini ziyaret ettiğimizde meclisteki vekillerle birlikte bir koğuşa girdik. Bakın bir hatıramı anlatayım. Yani inanamazsınız gözlerinize. Yani şimdi mesela kulaklarınıza inanamayacaksınız belki ama, Manzara buydu. Koğuşta bir yatakta bir yaşlı bir hasta yatıyor. Adam kendinden geçmiş. Kendinde değil yani. Başındakiler böyle hani bir ölü, ölü, ölüme giden bir hastayı beklerler insanlar başında. Öyle diğer mahpuslar başında bekliyor. Biz girdik. Nedir bu hal dedik. Bu adam niye burada? Niye hastanede değil? Efendim işte hasta olmasına rağmen taburcu edilmiyor ee, falan dendi ve ee, biz gözlerimize inanamadık yani olacak bir şey değil adam ölecek orada yani düşünün öldüğü zaman da e, ne yapalım takdir ilahi ömrü e, e, e, bu kadarmış denilip dosya kapatılacaktı ya böyle şey mi olur şu bu falan dedik bir hafta içinde adamın e, adli tıp kurumu işlemleri tamamlandı ve e, tahliyesi gerçekleşti ama biz belki o gün orayı ziyaret etmesek bu işler hızlanmayacaktı yani ülkenin hali bu maalesef Böyle birçok hasta mahpus var ee, ve çok e, ağır işlemler sonrası hastanelere ulaşabiliyorlar. Yani zaten normal mahpus için cezaevinden hastaneye gitmek oldukça zorlu bir süreç. Ee, hani işte pandemide bu daha da zorlaştı. Ee, bakın zaten sıkıntılıydı, ihlallerle doluydu. Pandemide iyice çığırından çıktı. Birçok hasta bundan dolayı öldü ee, ve... İnsanlar sonunda belki işte o sağlık kurullarına çıktı, evet cezaevinde kalamaz raporu verildi. Ardından bir aşama daha var, adli tıp kurumuna gitmesi gerekiyor. Aslında bu, bu niye oluyor yani? Bakın koca bir üniversitenin eğitim araştırma hastanesi rapor veriyor, bu kişi cezaevinde kalamaz. Yani... Ben doktorum yani doktorlar tıbbi gerekçelerle karar verir siyasete falan bakmaz ki hastanın durumuna bakar ta oranlara bakar hepsi belirlidir ona göre karar verir ama sonra devletimiz bunu kabul etmiyor yok bir de adli tıba gidecek diyor ya adli tıba gittiği zaman da ne oluyor ne bitiyor ne dönüyor anlamıyoruz orada bir takım siyasi müdahaleler var anlaşılan. Bazıları rapor alabiliyor çok nadir bazı çoğunluğu da alamıyor nedense böyle acımasızca insanlar o çok zor halleriyle cezaevine terk ediliyorlar. Hani son durakta orası olduğu için maalesef ondan sonrasına bir şey yapamıyorsunuz ama bazen de bakın bir de şöyle bir şey oluyor. Adli tıp kurumu bile bu insan cezaevinde kalamaz raporu veriyor. Bir sonraki aşamada mahkemenin son kararı vermesi gerekiyor. Mahkeme diyor ki hayır eğitim araştırma raporu verdi, adli tıp raporu verdi ama ben diyor raporu vermiyorum. Bu kişi cezaevinden çıkmamalı, tehlikeli mahpus diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Bakıyorsunuz çıkarmıyor. Ya sen o zaman sen madem doktor sensin niye bu kişiyi kurularda dolaştırdın? Ee, bunu soruyorsun. Dev, devletimizin işlemidir diyor. Karışma diyor sen buna. Bakın böyle bir olayla karşı karşıyayız. Hastalar zaten zor bela e, sağlık kurullarına uğraşıyor. Hepimiz hasta olduğumuz zaman canımızın nasıl ağradığını biliriz. Yani böyle her tarafımız ağrır. Bir, bir sözden bile canımız sıkılır. Hastadır yani bu ama düşünün ağır bir hasta hastane koridorlarında kapılarında her perişan bir rapor alıyor o o raporda sonunda adli tıp kurumundan boşa çıkabiliyor işte Ayşe Özdam bunları yaşadı o zor perişan halleriyle hastane kapılarında dolaştı kendisine ilk önce tamam şu hastaneye git rapor al dendi e, o hastaneden rapor aldı yok efendim eksikmiş git başka bir hastaneden bir hal al. Yani bugün git, yarın gel klasik devlet mantığıyla. O ve başka birçok hasta uğraş uğraştı, uğraşıyor. Yani hasta mahpusların durumu gerçekten çok sıkıntılı. Allah hiç kimseye böyle bir durum vermesin. Yani cezaevine girmek zaten çok sıkıntılı bir durum bu bir. E, özgürlüğünüz kısıtlanıyor. Ee, ve artı haklarınız da kısıtlanıyor. En ağırda e, kısıtlanan hakkınız sağlık hakkı oluyor. Yani hasta oluyorsunuz, doktora ulaşma, tedavi olma şansınız oldukça düşük oluyor. Ve e, mesela e, bir başka örnek vereyim. Şu an takip ettiğimiz bir hasta mahpus Hal, e, Ahmet Dizlek. 2 yıldır e, mide, e, yayılmış mide kanseri teşhisi olmasına rağmen ne kemoterapi ne de şey alabiliyor, cerrahi bir operasyon alabilmiş. Hiçbir işlem yapılmamış. Bol bol hastaneye götürülüp getirilmiş. Sorsanız dosyada size diyor ki Adalet Bakanlığı, bak işte kaç kez hastaneye götürmüşüz, işimizi yapmışız ama ben bir doktor olarak dosyayı incelediğim zaman boş yere ...cezaevinden hastaneye getirildiğini görüyorum. Çünkü hastanın teşhisi konulmuş ama hiçbir tedavi edici işlem yapılmamış. Hani ak aklınız, hayaliniz durur. Yani nasıl olur bu, bu iş diyorsunuz. Evet ama maalesef bu yani. Hasta iyice kötüleşiyor. Ee, o ona gönderiyor. Öbürse ona gönderiyor. Yok şu heyete gir. Yok efendim bir yeni bir daha tetkikler isteyelim. Şudur budur. Geciktiği için yeniden bir teşhis koyalım... Bakın hep habire hikaye böyle gidiyor. Böyle birçok hasta bu, bunu yaşadı. Halime Gülsu, sistemik lupus eritematosus hastasıydı. C gözaltı ve cezaevi süreçlerinde ilaçlarını kullanmadığı öldü. 2-3 yıldır bu, bu konuyla uğraşıyoruz. Bakanlık sümen altı ediyor. Muzaffer Özcengiz, cezaevinde bir hücrede yoğun bakıma yatılması gerektiği halde eve e getirilip evde hayatını kaybeden bir hastaydı. Bunun gibi yüzlerce böyle... Hasta mahpus e, maalesef büyük sıkıntılar yaşadı. Ya ölüm döşeğinde ha, e, ancak bu infaz ertelemeyi aldı ya da tabutla tahliye oldu. Düşünün. E, Ayşe Özdoğan'ı da şu anda e, cezaevine koydunuz. Ama mün, ne demek? Yani sen biz senin idam kararını aldık. Git cezaevinde bu bakımsızlıktan öl anlamına git. Bakın bu resmen bu yani. Git cezaevinde git, git öl. Öl. E, bu anlama geliyor. Bekir Güven bakın yine bir başka örnek vereyim. E, güya sosyal medyada bir paylaşım yapmış, yaşı ilerlemiş bir hasta, kan, şey Huntington koreya hastası. Yani istemsiz titremelerini durduramayan, yani el ayağı titreyen hastalar vardır ya böyle. Hı hı. E, çünkü onu durduramayan bir hasta. Bu kişiyi de %98 engelli raporu olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde cezaevine aldılar. Halen kaç gündür, haftalardır uğraşıyor bir... Rapor alabilmek için halen alamıyor, uğraşıyor. Yani bunlar gerçekten e, çok sıkıntılı. Hastanelerde mahpus koğuşlarında e, iyi bakılamayan, yetersiz bakılan hastalar e, çok yoğun bir şekilde izleniyor, görülüyor. E, Birçok hastanede mahpus koğuşu var. Hastalar bizde mahpus koğuşu yok diye geri gönderiliyor mesela. Yani kardeşim... Nedir bu yani? Hastaneye zor bela gidiyor zaten. Biz de mahpus koşu yok. Yatıramayız bunu. Hadi güle güle. Hasta bir daha geri dönüyor. Başka bir hastanelere gidiyor. Böyle ilişki gücü yollarda dolaşmak ama tedavi alamayan, raporunu alamayan yüzlerce hastanın olduğu bir yerdeyiz. Mehmet Emin Özkan mesela 80 yaşına aşmış. Hasta bir mahpus. Perişan durumda ve e, kaç kezdir adli tıp kurumu ona rapor vermiyor. E, yani adam artık ölsün mü hastanede perişan durumda? Ee, ama e, hala bir acımasızlık, yani, o, yani cezalandırıldığı maddeye bakıyorlar. Falanca maddeden sen cezalandırılmışsın, falanca suçtan adeta bir intikam operasyonu. Sen, sen işte şöyleydin, biz senin canını okuruz, sen hiçbir şeyden faydalanamazsın mantığı. Ee, gerçekten çok üzücü, e, kabullenilecek bir durum değil, çok vahim bir durum. Ee, yani çok üzüntüyle takip ediyoruz. Yüzlerce hasta takip ettik. Tek bile ihlale uğramamıştır denilemez. Hemen hepsi ihlale uğradı. Yaşam süreleri bu ihlallerden dolayı kısıtlandı, azaldı ve çok acılar çektiler. Şu anda Ayşe Özdoğan da adeta bir işkenceye yollandı. Hani düşünün yani. Şu an zaten kadının yaşamı bir işkence. Sen onu bir de tek başına, bakıma muhtaç bir hastayı tek başına bir hücreye koydun. Yani bu İnanılacak bir şey değil. İnsanlık adına büyük bir ayıp. Yani biz nasıl dışarıda yemek yiyebiliriz, sevdiklerimizle beraber olabiliriz? İnsanlık adına utan, utanmamız gerekir hepimizin. Devletin de toplumun da bu kadar isyan ediyorum yani. Bu kadar isyan ediyorum. Düşünün hepimiz için yani, yani dine inanan, herkes şunu bilsin ki öte dünyada da bunun hesabı sorulur. Yani bu, bu dünyada bu, bunun bu... Adaletsizliğin cezası verilmezse mutlaka öte dünyada bunun hesabı sorulur. Yani Kimse bu vebalden kurtulamaz. Bakın çok net söylüyorum. Bu çok ağır bir vebaldir. İnsan, bir insanın haline bu kadar böyle bir duyarsız bir toplumu ve devleti, bakanlıkları, Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkili İşleri Genel Müdürlüğü'nü kabul edemiyorum. Ben onları çok iyi tanıyorum. Binlerce vaka onlara sunmuşum. Hiç umurlarında değil. Çok bariz ihlal vakalarının hepsinin üstünü örtüyorlar. Yani gerçekten o kadar beddua alıyorlar ki inanılmaz bir şey. Evet, yani biz hakimiz, biz güçlüyüz. Dosyaları örteriz diye düşünüyorlar ama bunun bir de bir başka dünyası var. Bunu da bilmeleri lazım. Bu dünyada bu işlerden sıyrıldıklarını düşünüyorlar. İşte biz dosyayı kapattık kimse bizden soramaz diye düşünüyorlar ama yani gerçekten artık diyecek bir şey bulamıyorum. Yani çünkü yaptıkları görüntüde yanlarına kar kalıyor. Mutlaka ya bu dünyada ya öte dünyada bunun hesabını vermek durumundalar Çünkü vicdan bunu kabul etmiyor evet. e, dicdanım. Evet.
1: Peki son olarak çözüm nedir Ömer Bey? Yani e, siz Adli Tıp Kurumunun önemine, yani bu süreçteki rolüne ve siyasi bir kuruma dönüştüğüne dikkat çektiniz ve e, tahliye edilebilmesinin önündeki çok en önemli rapor Adli Tıp Kurumundan geliyor. E, siyasi bir kuruma dönüşüne dikkat çektiniz. Peki ne yapılması gerek? Bu sorun nasıl aşılacak? E, muhalefet partileri bu anlamda nasıl bir rol alabilir? alabilir? Siz ne dersiniz?
0: Şimdi efendim bir kere yetkililerin duyarlı insan olması lazım. Yani hepimiz hasta oluyoruz. Sen hasta olduğunda nasıl ilgi bekliyorsan, bir kişi bile sana geçmiş olsun dediğinde mutlu oluyorsan değil mi? Hepimiz mutlu oluruz. Yani birisi bize geçmiş olsun dese bile böyle bir hoşumuza gider. Devlet yetkilileri yani hasta mahbusu böyle bir meta gibi görüyor. Yani insan gibi görmüyor. Ya işte o kadar böyle... Sıradan bir muamele yapılıyor ki ya insan oğlunun şimdi bir doktor olarak biz bu konulara çok hassasız yani bir dakikasının bile kaybı o hastalığın hızlı ilerlemesine ve yapılabileceklerin gecikmesine neden oluyor. Bu hassasiyetle e, biz konuya bakarız ve bakıyorsunuz ki aylarca haftalarca gecikmeler oluyor adamın hastalığı iyice ilerliyor ve sonrasında yani o kişiyi hastaneye defalarca götürseniz bile boşuna oluyor boşuna kürek çekiyorsunuz yani bakın hasta için bize demiş ki Ahmet Dizlek için 82 defa seni hastaneye götürmüşüz düya dosyada her şey yapılmış gibi görünüyor. Aslında hiçbir şey yapılmamış. Bakın bu kadar vahim bir uçurum var. İşi bilen bunu görüyor. Siz bilemezsiniz. Biz doktor ve insan hakları savunucusu olarak bunu çok iyi görüyoruz. Yani ortada görüntüde birçok işlem yapılmış ama anlamlı tek bir işlem yok ortada. Şimdi bir kere bu duyarlılıkta olmalı. Cezaevi müdürleri, yetkilileri hastaysa bir insana önem vermeli. Bu işi hızlandırmalı. Cezaevlerinden sevklerde aksama olmamalı. Ee, hastanelerde de doktorlar bu gibi hastaların dezavantajlı hasta grubu olduğunu bilmeli. Bizde tıpta bu, bu böyle denir. Dezavantajlı hasta grubu. Yani bu adam cezaevinden hastaneye gelmesi zaten daha zordur. Cezaevindeki şartları zordur. O yüzden bu hastaya bir özel önem verelim denir doktorlar tıp camiasında. Böyledir bakın. Şimdi ama bu da yapılmıyorsa. Bakıyorsun Hipokrat yeminini unutmuş doktor. Diyor ki e, ya işte seni ameliyat ederim ama e, sen diyor belki yatakta kalırsın, masada kalırsın. Yani adamın suçuna bakıyor ona göre e, hastaya bir şeyler söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya bir doktor hastanın siyasi suçuna veyahut da başka suç türüne bakabilir mi? Senin işin can canla ilgili bir şeydir, tıptır. Ama böyle şeylere de maalesef ki rastlıyoruz. Evet. Bu, bu Bunlar mutlak surette insani bir şekilde halledilmesi ve denetlenmesi gerekiyor yani mesela bizim böyle çok şikayet ettiğimiz doktor oldu e, siyasi muamele yaptığı için maalesef dosyaların üstü örtülüyor bunları da görüyoruz e, hastaneler yine yaptıkları hataların üstünü örtmek için yoğun bir gayret sarf ediyor soruşturma izni verilmiyor bakın yani yetkiliye falanca doktoru Jandarma komutanını şikayet ediyorsunuz. Amirleri e, o yetkiyi veriyor. Soruşturma izni vermiyorum diyor. Mesela valilik. Geçenlerde Veysel Atasoy diye bir mahpus. 35 gün yoğun bakımda kelepçeyle yatağa bağlı kaldı. 35 gün. Adam mentübe zaten. Kı, elini kıpırt hali yok. Şuuru yerinde değil. Ve siz onu e, yatağa kelepçeyle tutuyorsunuz. Bu kişiler hakkında suç duyurusu yapıldı. Efendim doktorlar, jandarma görevlileri şu bu hepsi sonunda ne oldu biliyor musunuz? Kütahya Valiliği dedi memurlarımın soruşturulmasına izin vermiyorum. İş kapatıldı. Yani şimdi bakın böyle de bir duyarsızlık olmamalı. Bütün bunları da geçtikten sonra şunu söylüyorum. Biz yasa teklifi sunduk. Yasa teklifinde e, diyoruz ki Adli Tıp Kurumu gerek yok. Eğitim araştırma hastanelerinin verdiği rapor geçerli olmalı diyoruz. Ya niye eğitim araştırma hastanesini kabul etmiyorsun? Onlar doktor değil mi yani? Bir hastane rapor vermiş, devletimiz diyor hayır. Başka bir benim e, görevlilerimin bulunduğu bir e, özel atamayla göreve getirdiklerimin bulunduğu bir kurum son kararı verecek. ya O zaman hastaneleri kapatalım sen onun raporuna itibar etmiyorsan. İşte bakın Kaç tane vakada böyle oldu? Aysel Tuğluk'ta Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Kurumu e, cezaevinde kalamaz dedi. E, adli Tıp Kurumu reddetti. E, yine e, Efendime söyleyeyim, Ayşe da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi cezaevinde kalamaz dedi. Adli Tıp Kurumu reddetti. Böyle daha yüzlerce vaka var. E, peki o zaman sen bu doktorların doktorluğunu kabul etmiyorsun <gülüyor> anlamına geliyor. Doktor... Doktor şeye göre mi karar veriyor? O kişinin siyasi durumuna göre mi karar veriyor? Doktor ne bilir yani? Oradaki eğitim araştırmadaki doktoru bakıyor. Evet bu kişi kalamaz diyor. Ama belli ki siyasi bir müdahale gücü olan adli tıp kurumu ee, kalabilir, kalamaz olanı kalabilir hale getiriyor. Şimdi biz yasa teklifi verdik. Adli tıp kurumu değil eğitim araştırma hastanelerinin raporları yeterli olsun diye. Ama bunu bu yasa teklifimizi de Nazarı dikkate al almadılar. Ee, ve şu an eski tas, eski hamam bu zulüm devam ediyor. Başkalarının da başına gelecek. Belki yarın öbür gün sizin benim de başıma gelecek. Böyle cezaevlerinde sürüneceğiz hasta hasta halimizle. Bakın bu, bu maalesef yani bitmiş bir hadise değil. Bu giderilme noktasında bir adım atılmıyor ki. Ben hem şikayet ediyorum hem de giderilmesi için yasa teklifi veriyorum ama öylesine zalim ve vicdansız bir anlayış var ki umrunda değil yani içerideki zaten diyor benim muhalifim olan bir insan canı çıksın diyor bana ne ne olursa olsun ölüm de mi çıkacak cezaevinden tabutta mı çıkacak bana ne diyen bir devlet anlayışı var karşımızda ee, bu çok üzücüdür yani ben insanlığa sesleniyorum bu, bu zalimliği yapanlar da yarın öbür gün bir şekilde cezaevine düşer bu hallere düşerler ondan sonra yani kendi başlarına gelir ve pişman olurlar. Uyarıyoruz. Akılları başlarına gelsin. Yapmasınlar bu işi. Biz işin yolunu gösteriyoruz. Oldukça sıkıntılı ve ağır ve veballi durumlar var dediğim gibi. Yani sen bu dünyada bu dosyayı kapatabilirsin ama o dosyaların açılacağı zamanlar da vardır. Bakın yani artık diyecek bir şey bulamıyorum. O yüzden bunları söylüyorum. Biz biz bu, bu dünyadaki tüm mekanizmalar içinde bunlarla mücadele ediyoruz. Efendim Adalet Bakanlığı'na bu ihlalleri bildiriyoruz. İnsan Hakları'nın İnceleme Komisyonu'na bunları bildiriyoruz. Tek başıma ben bunlarla mecliste basın toplantılarımda uğraşıyorum. Ama bütün bunların üstünü örten bir cezasızlık politikasıyla karşı karşıya kalıyorum. Ee, i̇nsan Hakları Komisyonu'nun umurunda değil bakın. Yani meclisin bir İnsan Hakları Komisyonu var. Başkanı AK Partili. Bütün bu ihlallerin üstünü örtmekle meşgul. Yani korkunç bir durum bu. Yani bu ihlallerle uğraşmak yerine bu ihlallerin üstünü örten bir insan hakları komisyonu başkanlığı var. Nedir ne bu hasta mahpusların durumunu, ne işkence vakalarını, ne insan kaçırmaları, ne helikopterden atılan Kürt köylüsünü hiçbirini araştırmayı düşünmeyen bir insan hakları komisyonu başkanlığı var. Yani adamlar oraya kırmızı plakalı araca binmek için gelmiş o başkanlığa. Ve ee, inanın ki e, yani çok büyük bir vebal ve suç e, ve hak çiğneme. Ama ki umurlarında değil ve bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Ee, biz ise e, elimizden gelen bireysel çırpınmayla sonuna kadar gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.
1: Peki Ömer Bey çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
0: Estağfurullah, evet. teşekkür ederim. Sizde de duyarlılık gösterdiğiniz için.
1: Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.